0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledejme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj PPCčkaři, vítáme vás u dalšího dílu novinek ze světa PPC. Já jsem Davide Noušek.
1: Čau, já jsem Honza Janoušek. Davida. <laughs>
0: A v tomhle díle novinek ze světa PPC tak se koukneme jednak na Black Friday a pak hlavně na nějaké novinky, co se týče Google Ads. Asi, asi primárně.
1: Je to taková ta klasika, kde schránujeme za nás ty největší zajímavosti, které jsme nazbírali v průběhu měsíce. Věc, která bude ale navíc, tak bude
0: kreativa. Než se ale ke kreativě dostaneme, tak tady máme článek od Julebu, respektive i podcast, na téma, jak se připravit na Black Friday. Je to podle mě opravdu výborné zhrnutí toho, na co se kouknout před tím, na jaký eventuality se připravit, kdy já bych tady asi, takový to, co úplně není jasný tak bych tady vypíchnul to, že byste se měli připravit na eventualitu třeba vypadnutí karty nebo vypadnutí toho spendu, který teč do těch kampaní. Je to taková neúplně základní věc, na kterou se my jako PPCčkaři soustředíme, bereme tak, že ty karty jsou tam nahozený, že ten
1: cash tam je. Hm. Jo, to je pravda. Mně se právě líbilo, že to nebylo zhodnocení jenom celkově jako co se týče nějakých kampaňových věcí, ale byly tam právě i ty jako fajn typy, třeba přesně zapnout si notifikace, toho, když by vypadly kampaně, nebo právě třeba kreditní karta, dát si tam jako zároveň i druhou, kdyby právě ta první byl by tam nedostatečný limit, cokoliv vlastně, tak tak za mě je tohle super seznam, který dlouhodobě byste si měli uložit a s kterým byste vždycky měli pracovat předtím, než třeba právě ten Black Friday nastane, on už je teďka nějakým způsobem v běhu. ale
0: Záleží, záleží. Ono už to kolikrát nejsou Black Friday, ale Black Friday tak se pak po celý měsíce. Co se týče kontrolování toho vypadnutí těch karet, tak doporučuji mít tu aplikaci od Google nebo od, od Google, ve které si ty notifikace můžete nastavit. Samozřejmě je to nějaké zasahování do vašeho osobního času a nechci říkat, že na těch účtech máte být 24-7, to určitě ne, ale minimálně ty notifikace o vypadnutí těch kreditních karet tak doporučuji v návaznosti na Black Friday a ideálně, což se tady i zmiňuje, tak nastavit si nějakou hotline s tím klientem, kde budete moci řešit tyhle, ty, uh, tyhle ty věci, tyhle ty ad hoc věci, co nejrychlejší, protože ten Black Friday je z hlediska objemů uh, těch tržeb a celkového cashflow. té firmy je strašně důležitá věc. Je za tebe něco, co bys jako skrz ten Black Friday jako potrhnul mimo, mimo to, co jsme se tady došetli, nebo i třeba něco dalšího, co bys potrhnul?
1: No, určitě být o, nějakým způsobem opatrný v těch kampaních trošku o, teďka to víc analyzovat, o, dávat větší fokus, se třeba na ty kampaně koukat víc. To neznamená každopádně, že je potřeba si s nima hrát nebo víc zasovat do těch rozpočtů, ale prostě můžou vypadnout nějaký důležitý produkty, může se stát víc věcí a přece jenom je tohle doba před Vánocema kdy, o, s, většina vlastně částek nebo většina rozpočtů se právě aplikuje do těchto, do toho konkrétně Black Friday, takže je to dost podstatná část toho roku, která vám může i třeba zachránit trošku ke konci roku t- zadek. A určitě bych jenom ještě oponoval. Myslím si, klient by s tebou nesouhlasil, že bys neměl být 24-7 dostupný.
0: No, nebo takhle, co se týče Black Friday, tak za mě to Primárně o té kreativě a o kontrole těch rozpočtů, mimo samozřejmě to, co jsem říkal, což je to vypadnutí tě karet a aby tam byl ten cash, jak říká Ruslan Adamčuk. Mm-hmm, přesně cache, tak. Cash vole. Ale eh, hlavně práce s tím rozpočtem, kdy zjistit, jaký rozpočty byly minulý rok, jak se pohybuje konverzní poměr, nebo jak se pohyboval konverzní poměr minulý rok, jaký byly obraty a případně i stanovení si cílů na tenhle ten rok, nějakých obratových s tím klientem, tak abyste věděli, jaký minimální rozpočet na dosažení těchto cílů vlastně v základu potřebujete, jestli, tak, jestli jsou vůbec reální na základě nějakých uh, pravidelných pohybů nebo porovnání s předchozím rokem a jestli by tam nebylo nějaký mrzení, kdyby se uh, toho nedocílilo, případně kdyby se toho docílilo, ale třeba s větším PNOčkem, než, uh, než bychom chtěli.
1: Jo, za mě je v tomhle jako případě dobrý třeba teďka, možná jestli to bude jako dlouhodobější, tak se kouknout třeba přesně na performance planner, který může nějakým způsobem trošku předpovědět, jelikož má historii toho vašeho účtu, má nějakou analýzu toho, jak se vyhledávají ty daný klíčové slova, nebo vyhledávací dotazy v ten daný moment nebo v to období, takže třeba, kdybyste chtěli nějaký takový forecast toho, jak by to mohlo prostě vypadat, abyste zbytečně ty kampaně neškrtili, tak zkuste se kouknout třeba na ten performance planner. Je to dost fajn věcička, s kterou mi přijde, že zase tolik specialistů třeba nepracuje a dá se z toho vyčít i nějaké zajímavé věci a může se to používat.
0: A věc, se kterou určitě budete ještě pracovat, tak je bit adjustment, o kterém jsme tady už několikrát mluvili. Ale bit adjustment hlavně využívat na to, dát tomu systému nějaký signál, že ten konverzní poměr se bude pohybovat jinak, než, než je běžný. Zároveň v rámci toho bit adjustmentu u většiny těch kampaní už teďka můžete nastavovat ten bit adjustment i pro budgety, i pro to, kolik peněz vám má proudit do těch kampaní. Jediná nevýhoda je zatím, že se tohle nedá aplikovat na performance max, což vlastně značně omezuje tu využitelnost, protože Většinou, pokud teda performance maxku využíváte, tak to bude kampaň, do které vám pravděpodobně bude proudit největší množství peněz. A abychom začali u těch bit adjustmentů, tak ty nově teďka před Black Fridayem uh, se rozšířily i o aplikace, takže uh, budete moc uh, tyhle ty bit adjustmenty uh, upravovat i pro vaše kampaně zaměřené na aplikace.
1: Mm-hmm.
0: A další věc, kterou určitě budete, nebo... Můžete používat také úprava Roasu. Kdy přišla informace, že změna Roasu, ať jakkoliv drastická, tak už by neměla zasahovat do fáze učení, nebo ta kampaň už by neměla spadat znovu do fáze učení.
1: Hmm, já si s tímhle asi trošku nesouhlasím protože vím, že tohle bylo jednou zmiňovaný, a vím, že od Google. Se to dost řešilo, že vlastně by se nový kampaně i v upřepnutí strategii mělo stačit vlastně na sbírání tří konverzí a potom by vlastně ten algoritmus už to měl jako chápat a vlastně by na ničem nemělo takovýmhle záležet. Takže já si myslím, že to je trošku takový jako vždycky, co nám jako Google řekne a je otázka si to jako vyhodnotit, jestli je to pravda nebo ne. U bych byl ale určitě opatrnější a furt bych ten ROAS až tak drasticky neměnil. My vždycky má nějaký 20 až 30 okruh týdne až dvou týdnů. Je to takový hodně specifický. Uvědomujeme si každopádně, že ne vždy se to povede a musíme někdy ten ROAS trošku víc škrtit. Teďka ale přesně jak řekl Dave, a tak by bylo dobré přesně se zaměřit i třeba na nějaký, a potom, když budete mít jenom ten týden, nebo bude to hodně odmezený a ten Black Friday, tak třeba i na data exclusion a na podobné věc, nebo přesně pracovat i s tím seasonality adjustmentem, ať ty kampaně opravdu přepravíte před tím, než to přijde, dokáže vám to pak udělat právě ten nepořádek i potom, a potom kampa- a v těch kampaních, když odejde ta sleva. Takže určitě na to být opatrný a nepodceňovat tyhle maličkosti.
0: No a další, ne, neřekl bych maličkostí, ale poměrně velkou věcí, tak je nahrazování Discovery kampaní Demand Gen. My jsme ji tady z uh, minulosti zmiňovali, ale teďka už uh, se nám tahle kampaň vlastně automaticky začala uh, nebo automaticky řekne. začala nahrazovat tu kampaň Discovery. A my s ní už máme nějaké první zkušenosti. Jak je to zatím za tebe?
1: Zatím úředně z mého pohledu to je špatný krok, ale to myslím jenom z toho pohledu, že mě přijde, že se tam až tolik věcí nezměnilo, krom třeba přímo specifické reklamy na YouTube, což je jakoby nějakým způsobem fajn, ale je tam zatím mám z toho spíš špatné výsledky, takže doufám, že se to postupem času času přepne, ale. Ale jsem zase optimistický. Taky na začátku to nebylo s performance maxkou, jednoduchý, jaký Google nám to zase jako trošku neusnadňuje, ale z, mý, uh, z mýho pohledu bych byl na to opatrný a právě chceme apelovat na to, i když jsme už to zmiňovali, uh, demand gen, uh, tu změnu, tak, uh, tak, tak určitě se koukněte, jestli právě, protože se automaticky vlastně změnili z discovery na, na ten demand gen, tak jestli náhodou teďka nemáte větší propady v kampaních. Po případě Budu teďka já třeba zkoušet, co, co, co mě napadlo, je třeba vytvořit tu kampaň po případě úplně celou znova, což jsme vlastně i my dělali, když jsme měli performance maxky automaticky přepnutý vlastně ze smart shoppingu, tak vlastně se to byl i takový nějaký best practice, co jsme jim nějak tak navnímali a potom jsme vlastně vytvářeli nový, nechali jsme je vlastně z té smart shopping kampaně, jsme si z toho nazbírali různý jako audienci, na co bychom měli cílet a tak, a následně jsme vytvořili úplně novou kampaň, takže možná tohle je jeden z kroků, kde vás chci inspirovat, co byste mohli, když vám ten výkon nefunguje, ty demangen stejně jako v Discovery, tak třeba to vytvořit úplně novou totoženou kampaň.
0: Já, co se týče demangen, tak mimo nějaké osobní zkušenosti, tak mám i informaci přímo z Google, že vlastně ty výsledky jsou hodně jako u všech kampaní navázaných na. Potřebu nějakého množství konverzí, tak jsou hodně navázaný prostě hmm. na velikosti toho spendu a množství konverzí a tak dále. Kdy je ta demand, gen, tím, že je to jako nový druh kampaně, tak ještě víc závislí na počtu, počtu těch konverzí a na počtu dat, který vy do té kampaně můžete dát. Takže jestli máte hodně dat, jestli si můžete dovolit spendovat třeba víc a otestovat to tak do toho, do toho můžete jít. Pokud máte třeba menšího klienta nějaké menší množství dat, tak za mě to úplně nedává, nedává pro vás smysl. No a u YouTube, nebo u věcí spojených s YouTubem zůstaneme. Ty hm, jsi tady měl nějaké novinky připravené na tohleto téma.
1: Jo, já bych chtěl zmínit možná vy, kteří se trošku pohybujete ve studiu na YouTube, tak je nově možnost i načerpat, co se týče vašich organických fanoušků, právě do jakých zájmů je třeba Google profiluje, což může být za mě to takový super, su, su, super věc. Samozřejmě to nebude úplně fungovat u toho, jestli tam budete mít 500 sledujících, tak ten vyhodnocující prvek bude daleko daleko horší, ale když tam budete mít to publikum rozsáhlý, organiku, budete mít poměrně slušnou tak se nabízí právě využít to, pod čím to, to vaše publikum, který vás poslouchá, tak pod čím ho vlastně jako profiluje. A ten zájem třeba eventuálně potom využít v těch YouTube kampaních, v obsahových kampaních, co se týče asi zejména, abych řekl, nějakého povědomí, a, slash třeba řekněme akvizice.
0: No a věc, která je s YouTubem dost silně spojená, tak je kreativa a vůbec kvalita kreativy. Kdy já jsem tady chtěl odkázat na článek, který není vyložený jako PPCčkařskej, je to článek od System One. Jedná se o jeden ze série článků, protože na tohle, tyhle ty druhy článků jsem poslední době narážel víc a víc. A je to nějaký zhodnocení, snižování efektivity, reklam v čase. My jako výkonnostní marketéři, nebo obecně si všímám, obecně marketéři, asi bych to nechtěl vztahovat pouze, pouze na nás, tak kor v nějakých interních týmech máme pocit, že ta reklama přestane fungovat, že prostě, že ty lidi, ta naše cílová skupina prostě po měsíci, kdy běží ta reklama dvou, třech, takže už jsou prostě tou reklamou zahlcený a že už tak nefunguje, že prostě ta reklama musí naší cílovku štvat a tak dále. No a systém vám udělal na tohleto téma poměrně rozsáhlou analýzu, kdy se koukly asi na 50 tisíc reklam, který mají ve statistice a u kterých mají svoje tzv. star rating na základě efektivity vlivu, hlavně, hlavně na značku těch, těch kampaní. No a útěle z těch 50 tisíc reklam tak zhodnocovali, jestli se v období mezi 0 až 49 dny, kdy ta kampaň běžela až po 7 000 dní, což je prostě, tuším, asi 20 let, kdybych to takhle jako přehodnotil na dny, tak jestli se vůbec ta efektivita té reklamy v čase snížila. No a ukázalo se, že tomu tak nebylo, že u některých kampaní tam došlo jako ke snížení, některým ale naopak ne, takže v průměru ta efektivita těch kampaní v čase vlastně vůbec neklesala. A je to spíš takové zamyšlení, jestli uh, se ty reklamy mění kvůli nám jako marketákům, kdy potřebujeme každý rok mít nějakou novou kreativu, kolikrát ani ne každý rok a přemýšlíme právě tím směrem, že ten náš, ta naše cílová skupina už musí být zahlcená tím sdělením, jenže když se to dá člověk do kontextu a to, kolikrát tý reklamě vůbec ten člověk věnuje pozornost, že ten marketing nebo ta naše značka je vlastně strašně malý procento v životě toho člověka, tak vidíme, že nemusíme, nemusíme tu reklamu točit úplně každý měsíc, každý, každý týden, každý rok, ale že se možná vyplatí investovat větší peníze do fakt kvalitní kreativy a tu, tu mít dlouhodobě. Tady ještě, co se týče tohohle z toho, tak samozřejmě se ta studie zaměřovala na nějaké jako dlouhodobější kampaně, ne na kampaně, které by byly zaměřeny třeba na nějaký výprodeje a tak, což jsou kampaně, na které často výkonostní výkonnostní kampaně. Takže jako dát si to samozřejmě do téhle relace, ale pro kohokoliv, kdo řeší kreativu, kdo se o to nějak víc zajímá, tak za mě přečíslitelnost ten článek je věc, která vám může alespoň trochu otevřít oči s tím, jestli se vyplatí tu kreativu opravdu točit tak často, anebo si jenom uměle vytváříme práci.
1: Já naprosto se vším vlastně, co zřekl řekl, dává to smysl a myslím si, že přesně my ve výkonnostním marketingu máme tu potřebu tu kreativu určitě měnit častěji, než by bylo třeba. Tady je super přesně asi ten článek přečíst a trošku to navnímat a může to být přesně dobrý. Argumentační, o, argumentační prostor s klientem, vlastně přesně jak řekl, o, udělat jednou tu kreativu dobře, udělat jí opravdu správně, dát do toho klidně větší rozpočet a dlouhodobě to točit, protože když analýzu, jako ať už auditu nebo řešíme řešíme všeobecně tu frekvenci v účtech, tak je, je, je dost malá a je fakt jako z mýho pohledu se to mnohdy jako rovná i třeba u těch dosahových kampaní třeba dva, což sami si můžeme říct, jako, že prostě, když dvakrát uvidíš tu reklamu, samozřejmě záleží, jaký časový období bychom vzali, jestli sedmní, čtrnáct dní a tak podobně, ale, ale je v většině účtech je jako většinu času vlastně dost nízká. A vlastně už hned další rok se řeší, vlastně, kdy tam dáme novou kreativu nebo další měsíc. Přitom ji eventuálně to vaše publikum vůbec nemuselo vidět nebo ji vidělo jednou a to stačilo.
0: No a u kreativy trošku zůstaneme, nebo tak jako lehce, protože eh, 30.11. se bude konat creative restart. Je to úplně první restart na tohleto téma. Já bych tam měl být a budu tam hlavně kvůli tomu, to je že... je důležitý. <laughs> to, je, to je důležitý zmínit samozřejmě, takže zde můžeme pokecat. Za mě je to jeden jako z těch uh, nejdůležitějších restartů. A ten, co je za mě společně s analytikou nejvíc navázaný na typy A co mám od lidí, který vlastně se starali o ten lineup, tak by tenhle ten restart měl být nabytý podobně nejvíc jako brand restart. Takže pokud uh, váháte nad tím tenhle ten druh restartu navštívit, tak. Uh, za mě jako neváhejte, je to fakt jeden z těch uh, lepších restartů za mě, pokud bych to měl nějak rozdělit. No, jo,
1: bude to hodně různorodý a tak. A přesně bych řekl, jako je to jeden z těch restartů, který byste si jako PPCčkář nebo výkonnostní marketěk neměli nechat uh, ujít, protože je přece jenom na nás jsou většinu času požadavky uh, na grafiky, ať my vytvoříme aspoň nějakým způsobem ten koncept toho, co by se mělo v té výkonnostní reklamě promítat. A měli bychom mít i o tom nějaký všeobecný přehled a nějaký ty best practices, co by se tam mělo, se tam mělo ukazovat, propisovat a tak dále. Takže určitě je to jeden z restartů, který stojí za to, za to navštívit a našich, našich vlastně jako PPCčkařů.
0: No a pokud Kreativu nechcete řešit vůbec a chcete tohle to třeba nechat na Google, tak nově se nám do účtů začaly hrnout automatické podklady i pro RSAčka, takže Google vám automaticky nahradí nadpisy, popisky svýma nadpisem a popiskama, který definuje automaticky z dopadových stránek klíčových slov a tak dále. Co si o tom na no myslíš?
1: Já, co se týče toho, tak je super, aspoň, že to odkomunikovali, protože mě přijde většinou času, tyhle věci se tam najednou z ničeho nic objeví a člověk je musí náhodně vyhrabat. Třeba teďka a taky jsme měli jednu, máme jednu novinku, co se týče YouTubeu, Takhle když, pardon, odbočím, kde vlastně se automaticky teďka všude přidala Google TV, což se taky nikde moc, jako moc nekomunikovalo. Takže mi to přijde aspoň fajn, že tohle, tohle je jedna z věcí, která ty vaše reklamy nebo ten brain safety taky může nějakým způsobem ovlivnit. Takže určitě na to buďte opatrný, koukněte se, jak to bude zhruba vypadat a udělejte z toho nějakým způsobem závěr. Jestli to tam mít, nemít, může to být i dobrá forma nějakého experimentu Jestli už v RSAčkách máte v kombinaci s chat GPT už tak vymazl- zlený textace a nevíte, co dál, tak zkuste třeba využít tohle, tohle rozšíření. Já jsem vůči tomu trošku pesimistický, ale zase mě překvapilo spoustu věcí i takovýhle, že dokáže dobře, dobře fungovat. Takže už jenom zbývá, asi bych to schrnul to vyzkoušet, kouknout se na to a popřípadě to, když, tak, když si nebudete spokojený, tak odstranit, aby z toho pak nebylo nějakým mrzení u klienta.
0: My to testovat budeme, takže příště nebo ten další měsíc tak můžeme dát nějaké svoje doporučení nebo a, naše zkušenosti, ale zatím asi bych to testoval v nějaké menší míře a zase na základě počtu konverzí, počtu dat, který tam máte, tak abyste si třeba ten účet, který už takhle má menší množství dat a malý rozpočet nerozhodili. A ty jsi tady zmínil či GPT a teďka se tam začala objevovat poměrně zajímavá věc, co se týče Chat GPT, on to zděl Tomas Ecel, který e, vlastně do chatu GPT nahrál svoje strategické rady, svoje e, doporučení, svoje články a tak dále. A vy si s ním vlastně v rámci Chat GPT můžete pokecat. Já jsem tohle zaznamenal poprvé, když někdo něco podobného udělal s Markem Ricnem, kde nahrál vlastně všechny jeho články. Názory a tak dále do čet, četu GPT a vy si na, na ty otázky můžete tak do určité míry zjistit jeho názor. Ale uvidíme, jak tohle to bude vypadat. Není to, není to pro každého, samozřejmě musíte mít rozšířenou verzi Chat GPT. Hmm. Ale mě by zajímalo, jak tohle to bude do budoucna fungovat. Jestli opravdu takhle vlastně můžeme nahrát názory kohokoliv a pak ho požádat o jeho názor nebo jak tohle to bude vypadat. A pak vlastně i celkově uh, nějaký biznis založený na consultingu může vypadat úplně jinak.
1: Já, bude, bude tohle zajímavý a stoprocentně si myslím, že to může uh, potom jenom vlastně přibývat, navopnávat to a můžou tam být vlastně dost zajímavé diskuze. Uh, já jsem to ještě osobně neskoušel, ale určitě mě to zajímá, protože to má asi jeden asi ze tří, kdybych řekl, jako top specialistů, který, který sle, sledují, co se týče zahraničí. Takže tenhle profil, jestli na LinkedInu neodebíráte nebo nesledujete, tak je to určitě velká škoda, protože těch novinek poměrně dává strašně moc. Takže určitě teďka ho běžte hned teď sledovat. <laughs> A ještě tady máme takovou otravnou věc, která nás, o, já 4 už tady máme nějakou nějakým způsobem dlouho a furt se s tím nějak, nějakým způsobem snažíme vypořádávat. Ta změna je z mýho pohledu dost drastická, byli jsme zvyklí na univerzly. A co byla jedna z věcí, která mi dost vadila, tak to byl vlastně data range, který jsme tam měli automaticky nastavený. Bylo to vlastně sedm dní. Defaultně já jsem zastánce toho, nebo měl jsem radši přesně mít třeba to širší období až těch 30 dní a nově je tohle i možnost si nastavit v nastavení GA4, abyste mohli mít ten právě data range, který byste chtěli. Je tam, uh, jsou tam dny 7, 14, 21 a až 30. Takže za mě uh, určitě jedna z fajn věcí, která vám pomůže, že to nebudete muset furt naklikávat a budete to už tam mít defaultně udělané. Já to mám rád těch 30 dní vlastně z toho důvodu, že když si chci třeba Srovnat to s minulým s měsícem, nebo s předchozím obdobím, tak nejčastěji používám tohle.
0: No a asi poslední zajímavá novinka za mě: tak e, bavili jsme se tady hodně na začátku toho podcastu o rozpočtech, o přípravě na Black Friday a tak dále. A pokud si chcete změřit, kolik procent rozpočtu se vám pravděpodobně do konce měsíce utratí, samozřejmě záleží ještě, jaký druh e, strategie používáte tak nově Google pustil do účtu další sloupeček, který právě tohleto popisuje v rámci Insights vedle, vedle budgetu, a tenhle ten sloupeček, tak vám řekne, plus minus, kolik rozpočtu by se mělo do konce měsíce na základě současným rozdělení utratit.
1: Jo, to je za mě super věc, která se bude nejenom krom Black Friday samozřejmě do budoucna využívat, takže určitě se na to mlkněte na tyhle rozšíření a zkuste se aplikovat i do vašich účtů.
0: Dobře, tak jo, děkujeme za poslech a budeme se těšit na no. příští měsíc na
1: poslední podcast tohoto z toho roku. Je to tak, už uteklo nám to dost rychle, takže se budeme těšit na finální epizodu, a co se týče samozřejmě tohohle roku, ještě nekončíme, <laughs> pokračujeme dál, takže budeme se těšit na vás příští měsíc.
0: Mějte se hezky, ahoj.